Innan vi börjar så har vi en angelägen sak som vi tycker att ni ska höra på. August! Vill du inte ut och leka? Bygga snögubbar i snön. Vi ses ju inte alls som för. Öppna din dörr, känns som du lämnat mig. Vi var ju bästa vänner, men inte nu. Vill du att jag går så sent? Vill du inte ut och leka? Jag heter August och fick cancer för förra julen. Ibland orkar jag inte leka mycket som mina kompisar. Stöd barncancerfonden. Ja, stöd barncancerfonden. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd ifrån AVL-arkitekter. Det finns i Georges Perecs roman Livet en bruksanvisning ett återkommande grepp för att vidga världen och ibland de trånga kammare som personerna i berättelsen rör sig i. Och det är att sjunka in i och betrakta ett konstverk, en målning på väggen. Vi tänkte i det här avsnittet göra något liknande. Använda en målning som ett fönster, en port att kliva in i för att nå andra tider och andra städer, avlägsna rum som vi annars inte skulle ha tillgång till. Staden som inramad, en keramikfabrik med brinnande skorstenar och krossad fajans, en villagata i en förstad med ett hotande mörker, ett renässanstorg i centralperspektiv och holländska Delfts kanaler i sol- och molnrörelse. Ett tips är att följa oss och det här avsnittet via de målningar som vi pratar om. Vi lägger upp dem på Instagram och på vår hemsida staden.arkitekt.se. Det här är podcasten Staden. Jag heter Håkan Forsell. Och jag heter Dan Halmar. Vi fick ju priset för årets industriarvspublikation nyligen. Mm. Det var väldigt roligt tycker jag. Verkligen. Eh, och eh, ja, inte bara därför, men det, det är ju någonting vi gärna återvänder till. Eh, industrin som motor, ja. men också som någonting glömt i städers utveckling. Ja. Och jag tänkte eh, haka på den tråden lite grann igen. Mm. Eh, det första konstverket som jag har valt, eh, jag ska förklara lite grann hur det ser ut innan jag avslöjar vad det är för någonting. Det är en väldigt mörk bild skulle man kunna säga. Det är en sammanpressad bild av en stadsscen mm. i mörker. Där det händer en mängd olika saker. Det är myller av händelser. Eh, byggnader, olika typer av byggnader. Skorstenar som sprutar, rök och eld. Och man ser också båtar som blir lastade vid en kaj. Mm. Människor som små tecknade svart siluetter mer skjuter skottkärror de bär saker de skyfflar någonting i högar och i förgrunden så ryker det från glödande kol och krossat porslin ligger utstrött på marken mm. 
Det vi ser är en stor fabrik. Alla lampor är tända i byggnaden. Det ger doft och hotfullt intryck. Trots att målningen är naiv. Alltså i sin teknik. Mm. Den här målningen är gjord 1918. Och motivet är Rörstrands porslinsfabrik vid Karlbergssjön i Stockholm. Mm. Och konstnären heter Erik Hallström. Tittar man noga så ser man också att det finns på målningen en magnifik port till fabriksområdet. Men så stiliserad och sammanpressad med en vas som hänger och dinglar ovanför gallergrinden mm. till ingången. Man ser också den relativt nyförda Sankt Eriksbron. Och förvånas kanske över att det just finns en hamn där nu järnvägsspåren breder ut sig längs utfyllnaden i Karlbergssjön. För det möte mellan någonting väldigt, som du säger, lite smörkt och man hör att det låter mycket, eller ser att det låter mycket och det ryker och det är smutsigt och sotigt men man ser också i bakgrunden en en stad som närmar sig som du säger, en nybyggd bro nybyggda hus det är en närhet mellan det här ljudet och den här soten och staden. Ja, men det det är verkligen precis så som är fallet. Och inte minst just det vid den tidpunkten då den här målningen tillkommer, 1918. Det här är ju en gammal fabrik. Röstrands porslinsfabrik hade ju funnits sedan 1726. Då hette den det svenska porcelänverket. Fabriken låg vid ett slott från stormaktstiden. Röstrands slott. Då i nuvarande Birkastan. Det är också så roligt att man lägger... Det finns något så oerhört pragmatiskt ibland i städers tillkomst. Här ligger ett slott. Vi behöver, det ligger vid vattnet. Vi lägger en fabrik bredvid ja. slottet. Ja, det hade ju också lite grann med alltså adels, adelshistoriens nedgång under frihetstiden på 1700-talet. Och man liksom, det fanns stora gods, det fanns stora ägor som man kunde dra in ifrån liksom adelsklassen, mm. adelskapet. Och då, då inkom momentet av stor pragmatism. Att här var det ju bra att lägga ett porcelänverk. Röstrands egendomar var ju just slottslika från början. De var väldigt stora. Också en anledning till att verksamheten så småningom skulle försvinna. Ägorna var enligt den tiden sett att mäta var det 144 tunnland, vilket är ungefär 60 hektar mm. mark. En pastoral idyll faktiskt till stora delar förutom då den här fabriken just i Stockholms närhet ända fram till 1800-talet. Om man vill titta på den här målningen, då kan man ju naturligtvis gå ut på nätet och titta på Stockholms källan. Där hittar man den ganska enkelt. Den hänger, på riktigt hänger den inne i Stockholms stadsmuseums lokaler. Erik Hallström, jag säger lite någonting om honom, han räknas till den naivistiska ådran av modernismen i Sverige. Han kom tidigt i kontakt med futurismen. 1917 hade han blivit vän och kollega med en italiensk futurist och gallerist som hette Autoro Tiacelli. Mm. Autoro Tiacelli han hade bosatt sig i Stockholm på 1910-talet och drev ett konstgalleri på Strandvägen 9. Och där hängde Hallström ut några av sina främsta verk vid den här tidpunkten. Tiacelli var känd, eller han blev känd lite senare för massa olika saker. Han verkar ha varit en mycket intressant figur. Han, eh, han var nämligen den som öppnade typ Stockholms första moderna nattklubb på Grev Magnigatan i Östermalm som hette Grotta Azzurra. 
Den blå grottan. Ja. Och där hängde liksom den tidens panas. Bland annat Evert Tåbilla då hänger där. Även om man erkänner att han var lite rädd för stället på 30-40-talet. Mm. Och den här konsten, alltså futurismen som Cercelli tillhörde, där skildras ju den italienska och ryska futuristerna. Där skiljas ju samma typ av maskinålder eller fabriksålder, mm, mm. Eh, men med stor optimism. Jag vet, jag kommer ihåg eh, den här rysk, nej, italienska futuristen Marinetti som mm. var en av de stora futuristerna. Han skrev ett manifest 1909 kanske, eh, där han skriver Vi påstår att världens härlighet har berikats med en ny form av skönhet hastighetens skönhet ett omfamnande av den här liksom nya världen ja det är, det är det verkligen och jag tror att till och med att den innehåller en del lovord till den nya bilen och sånt. Mm. Så det är väldigt konkreta saker Exakt. lite märkligt att Hallström på det sättet parade ihop sig med futurister för hans figurer är inte optimistiska och bejakande på det sättet utan de här arbetarna i restansmålningen framförallt och är ju underkastade fabrikens kraft och fabriken ställer krav de är ju helt avpersonifierade svarta siluetter som bara arbetar Men jag tänker ändå på den här med fabrikens kraft mm. och krav som du beskriver det, det finns ju någonting oerhört eh, suggestivt i det där man förstår hur han sugs in i det där även om det liksom är en, eh, en mörk bild han målar upp jag tänker på när vi har varit ute och rest i städer så har vi ganska ofta stött på människor som har berättat om det där. Vi, jag minns när vi var i Neapel så eh, mötte vi ju Roberta Nicchia eh, som berättade om sin pappa. Eh, när, han, när hon var liten i den här stadsdelen Banjoli som hon tog oss till. Hon berättade ju hur hennes pappa stolt brukade visa henne eldflammorna mm. som slog upp från skorstenarna där i fabriken som låg också mitt i den här stadsdelen liksom ett svart, liksom mörkt flammande centrum Ja, det är, det är, ett, det är ett sug ja. i den här, det finns just ja, det, det går att göra en mängd referenser till den här kraften mm. eh, som producerar någonting, och liksom, som samlar människors gemensamma ansträngningar till att liksom göra någonting nytt mm. 1918 eh, hade Röstrand dock redan sett sin storhetstid skulle man kunna säga. Den växande staden Stockholm hade börjat kväva fabriken. Målningen är från den tid då storindustrin hade gått in i en kris. Röstrand som företag hade bildat ett särskilt fastighetsbolag 1911 som skötte försäljningen av tomter. De hade ju som sagt mycket mark för den framryckande hyreshusstaden som då skulle placeras ut på Röstrands ägor. Ja, det är den vi ser där i bakgrunden som, som närmar sig. Mm, ja, man ser inte riktigt den i bakgrunden men man ser den lite från sidan så ser man att ja, det blir som, och det är, det är nog helt realistiskt att den här egendomen kommer att bli väldigt inträngd av den moderna staden. Mm. Röstrand byggde själv också moderna hyreshus runt omkring åt sina arbetare på Tomtebogatan och Vikingagatan. För på området så stod det gamla arbetarrader i trä de stod kvar ända till 1920-talet. Fabriken var... Eh, det var just därför jag reagerade på det här med futuristerna. Alltså att han hänger ut som futurist. Men det han skildrar är egentligen en väldigt ålderdomlig fabrik. Eh, Röstrand hade vid den här tidpunkten förlorat i konkurrens mot andra liksom, viktiga porslinstillverkare som Gustavsberg eller Uppsala Ekeby. Eh, där kunde porslinstillverkningen expandera. Men Röstrand var trängd av staden. Det var inte rationellt att modernisera på den här platsen längre. Mm. 
Och därför så kanske också för Erik Hallström så var liksom röstrande ett slags tidsfönster. Där man liksom kunde titta in i någonting som hade funnits. För den här fabriken hade ju liksom legat här hur länge som helst, sedan 1720-talet. Lager på lager av liv och arbete hade liksom samlats här. Vid den här tidpunkten så var man tusen anställda. Alltså i början på 1900-talet. Och alla yrken i stort sett man kunde tänka sig fanns representerade på den här fabriksytan. Det var mästare som skötte brännugnarna, dekormålare man hade egna smeder och hovslagare till hästarna som drog eh, liksom lergodset försäljningsagenter, man hade skollärare för inte bara bodde arbetarna på området utan deras barn gick också i skola där. Det är ett bruk? Ja, det, det är precis det. Det är liksom, eller skulle jag säga i alla fall det här är en, det är en slags förening, en legering mm. av bruket och storindustrin de har inte släppt bruket, Nej. bara för att de släppte in storindustrin. Det rådde, för att citera då, en minneskrift över den mest framgångsrika direktören Knut Almström. Det rådde ett patriarkalt och välvilligt intresse för arbetarnas andliga utveckling också. Så att det fanns liksom släkter här, som, eller vars medlemmar hade arbetat i generationer på jag tänker på det här 20-talet eller den här brytningstiden som man skildrar och det där att titta ner i en lång historia som mm. finns där för där inne finns eh, familjer, där finns personer där finns eh, verklighetens folk om man får använda det, det besudlade uttrycket men, men det finns i alla fall det är en sorts möte mellan en ny tid som är liksom lite mer ansiktslös kanske och lite mer... Mm ett löpande band och de här, den här familjerna som finns den här bruksandan som finns där inuti den här ansiktslösa nya staden som växer fram. Ja men det är precis det som jag också tycker är fascinerande att det, och Erik Hallström lyckas på något sätt fånga den, den krocken eller den konflikten, det skavandet liksom mm. i den här målningen att någonting är ansiktslöst och massproducerande och någonting annat är djupt personligt existentiellt löper tillbaka liksom i generationer, precis mm. som du säger. Eh, Röstrands liksom, riktiga framgångsperiod låg på 1890-talet. Och ganska intressant var det en speciell typ av produktion som man då hade liksom, man hakade på, en kontinental trend. Man började tillverka golv och, ka- och väggkakel. Mm. Och det här har att göra med liksom, urbaniseringen, moderniseringen. Eh, framförallt att det började ställas större hygieniska krav- då kom man ju på att liksom det glaserade kaklet kunde stöta bort vatten och smuts. Den här Knut Almström, han åkte ner till Paris och Berlin, gjorde studieresor. En res, lång resa 1895 då han liksom fattade det här. Att det är liksom kaklets användbarhet som man skulle satsa på. Mm. Men även då gällande hushållsporslin så var ju liksom Röstrand var ju liksom sin tids sin tids Ikea. Naha. Ja men skulle man kunna säga. De, de hade ju dels då en gammal handelsbod i gamla stan. Det hade de haft sedan 1700-talet. Men 1884 så flyttade man upp till det nya affärscentret vid Stureplan. Och så småningom så liksom hade man ett helt gatuplan i fast, en fastighet på biblioteksgatan. Liksom prime location. En hörnfastighet där man då sålde hushållsporslin men också alla möjliga sådana här du vet, vaser och konstprodukter som mm. bara skulle vara vackra. Och brudkistan skulle inhållas där. <laughs> Och kanske inte just brudkistan om inte den skulle vara i liksom ler eller stengods. Nej, men jag men... tänkte innehållet i brudkistan, ja. alla tallrikarna, ja, förslinet. Ja, men precis det. det här. Om du var en ung familj som skulle sätta bo, då åkte man till Röstrands bosättningsmagasin, som det hette. Mm. Precis som man tar sin liksom, 
blåa eller gula, gula är det väl, kasse på Ikea och mm. bara proppar den full med sexpack vattenglas mm. <laughs> man nu gör för någonting. Eh, det intressanta, eller det är mycket som jag tycker är väldigt spännande med den här målningen och dess ver- liksom verkligheten som den, som den skildrar, eller vad det fanns för verklighet bakom det här. Det är ju också att Röstrand är ju liksom inte bara en fabrik och det är inte heller bara ett bruk, utan det är också ett konstnärscentrum. Mm. För här samlas då ornamenterare, djurskulptörer då liksom, att ha en påfågel i porslin. Mm. Ja, det var ju liksom snyggt då. Det kanske är snyggt fortfarande. Man hade konstkonsulter, målare, inte minst målarinnor. Det är ju liksom många kvinnor som arbetar här. Som också kunde liksom gästspela i butikerna. Alltså mycket kända namn. Man släppte ibland någon så här limited edition, bjöd in någon intressant gästkonstnär. Mm. Lite så här som Lagerfält gör en serie för H&M. Mm. Så höll de på. Det fanns en serie som hette Röstrand Noir. Mm. Det var så här svarta vaser med glasyrmålade, helt övermättade blommotiv. Väldigt exklusiv serie omkring 1900 som folk var helt tokiga i. Ja, så man, man, det här är en fabrik som tillverkar saker som var mitt i, i människors vardag. Mm. Man säga. Och det finns också något spännande med Hallströms målning ur den här aspekten. Att Röstrand 1918, när målningen tillkommer, då var de estetiskt var de på efterkälken. Alltså de hade fastnat i de här lite föråldrade formerna, det här lite så här blommiga, så här myskdoftande 1800-talet. Och det står i en sån stark kontrast till Hallströms den här energiska, naivistiska, nästan tvådimensionella så här explosion i hans målning. Mm. Eh, rent arbetsmässigt så hade man ju då också försökt att modernisera hur man arbetade. Så man hade i början på 1900-talet infört akkordsarbete för att få ner kostnaderna. För man hade ju börjat känna av att det inte gick så bra längre redan då. Och effektivisera. Men det här resulterade ganska snart att också arbetsmarknadskonflikter drev in i den här ålderdomliga, bruksliknande organismen. Alltså fabriken var inte ens elektrifierad 1918 utan den präglades av att arbetarna tog sina gaslyktor liksom, och gick in till brännugnarna. Och bara en bråkdel av arbetarna var såklart med i facket. Eh, LO gjorde inför storstrejken 1909 en jättestor rekryteringskampanj liksom, och fick med sig i stort sett allihopa, vilket också förändrade förhållandet mellan att vara arbetare och arbetsgivare som tidigare hade varit så här. Vi hade haft det här patriarkala draget, det här om händertagandet. Eh, familjen, stora utvidgade familjen liksom, mm. började försvinna. No, eh, så ett sätt för Röstrand att klara ekonomin var ju då att fortsätta att sälja ut ännu mer av marken till fastighetsinvesterare och byggjobbare. Eh, till slut var alltså fabriksområdet, precis som du sa, när man, man ser husen runt omkring, helt inramat, helt inskansat av hyreshus från Birkastan. Mm. De nya fastighetsägarna och de boende började också klaga på att de här brännugnernas rök och stengodsbearbetningen var hälsovådliga. Så det var faktiskt första så här hälso, ett hälsofall som Stockholms stad fick ta upp. Man krävde att fabriken nu skulle läggas ner. Det här var ju helt sant. Många arbetare på fabriken blev inte särskilt gamla. Lungorna tog slut. Mm. Nåväl, Röstrand sökte sig till andra platser i Stockholm. Man ville gärna vara kvar som ett Stockholmsföretag. Man förhandlade både med Nacka och Lidingö men det strandade. Och slutligen flyttade man då till Göteborg en tid för att därefter komma till Lidköping. Nästan ingen av arbetarna följde med i den här flytten. Och när man läser om de sista självande åren, eller kanske bara månaderna, så är det som en beskrivning av ett 
Det som ett tusenårsrike som håller på att gå under. Man låter en gammal mästare som heter Carl Johan Johansson måla den absolut sista krämkoppen. Den 28 oktober 1926. Och sen bryter han av sina målpenslar och ugnarna släcks. Det var dramatiskt. Ja. ja, det är nästan något... Det ska man säga, det är nästan ja. något religiöst över det. Ja, man har avsakrig... Ja, exakt. Rum. Ingen ska mer använda de här målapenslarna. Ja. Två månader senare i december 1926 så börjar då ridningsarbetena. Fabriken tas bort, den här magnifika portiken, arbetarhusen försvinner, kontorshuset och brännugnarna. Kvar blir endast en länge av det gamla slottet Röstrand. Och några år senare, 1930, så bygger Philadelphia-kyrkan sin stora gudstjänstlokal exakt på den plats där fabriken stod. En tidig, väldigt uppmärksammad byggnad i funktionalistisk stil. Mm, en rundad fasad ut mot gatan. Ja, precis. Med, med glesa balkonger. Ehm, det är ju Levi Petrus som driver nu en ny väckelsevåg i det moderna Sverige. Och kyrkan liksom dockar an till den här resterande delen av slottet som får liksom hålla kvar den eller hålla kvar någonting av den försvunna miljön i samtiden. Men jag tycker att det är en sån fin övergång för att det finns någonting du nämnde ju alltså den här religiösa ja. känslan av när man, när man lägger ner men också att det finns någonting i den här flammande fabriken, en känsla av väckelse. Jag stötte på ett fantastiskt citat från 1923 när en präst som heter William Stidger besökte en Ford-fabrik i Michigan vid Rouge-floden. Han skriver så här, när han ser den här fabriken framför sig, om de tyfoner av eld som kastas upp för tegelväggar. Han skriver liksom om en värdnadsväckande, själskuvande romans. Romans av kraft. Mm. Alltså en präst ställd inför industrin och ser liksom någon sorts brinnande buske. Liksom. Ja, det där är ju helt, jag tycker det där är ju fascinerande. Nu tog jag inte upp det, men det, det, den här väckelserörelsen på 1870- och 80-talet var ju också oerhört stark i Ryssland. Så mycket att de byggde en egen kyrka. Den kyrkan finns också kvar. De fick hjälp, de här eh, nykristna arbetarna av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen att bygga ett, en liten kyrka, eller en vacker kyrka på... Kolbergsvägen som fortfarande finns kvar. Mm. Så det är en spaning vi får hålla i bakhuvudet tror jag. Mm. Det är någonting överväldigande starkt i de här industrimiljöerna. Mm. Nåväl, ja, varför går jag in i den här Erik Hallström-målningen? Jag kunde ha tagit någonting annat av Erik Hallström. Han tyckte om att måla av städer. Han har en fantastisk bild på torget i Pistoia i Italien. Och flera andra saker. Han var ju liksom inspirerad av Italien och modern naivism i den här tidpunkten under 10-20-talet framförallt och senare. Ja, men för mig så är det så att det, jag tycker att den här bilden är, en, det är som ett, ett visitkort från någonting som inte längre finns. Och fabriken må ju ha försvunnit, men Röstrands verksamhet är ju närvarande överallt fortfarande i stadsdelen om man tittar efter kvarteren. Runt om i Birkastan bär namn efter porslinstillverkning. De heter Godset, Leran, Terrakottan, Ugnen. Eh, när journalisten Jolo i Dagens Nyheter rapporterade 1956 om arbetet med eh, Klara Strandsleden. Det är ju under den tiden de håller på med cityomvandlingen mm. i Stockholm. Stockholms några utfarter skulle breddas. Då berättade han om kökenmöddingarna som ännu glimmade av gammalt kasserat 
Rörstrands porslin på vägen mot Karlbergs slott. Ja, fint. Ja, och under Norrbackagatan så finns det ännu mystiska gångar insprängda till lagerlokaler. Stora vägportar som gick genom norra stambanans väg, järnvägsbank för att Rustan tog ju in sitt gods och skickade ut det också genom underjordiska järnvägstunnlar. Karl Henrik Ankaberg som har skrivit Rustans industrihistoria tillsammans med Bengt Nyström, konstvetare, berättar från sin barndom i det här området hur portvaksfrun i hyreshuset där han bodde, Birkagatan 6, hade öppnat en järnlucka i golvet i pannrummet. Och där nere skymtade man spår av en dekovillbana, alltså en sån här underjordisk transportbana. Och glimret av fajans djupt ner i mörkret. Det, du liksom tittar ner i drak, bland drakens liksom guldmynt. Ja. Så Hallströms tavla är för mig lite som en alternativ samtidsbild av Stockholm. Eftersom eh, Stockholm, alltså sedan en tid så har jag lite svårt att älska Stockholm. Men jag skulle gärna vilja kunna göra det igen, mm. man säger så. Så jag dröjer mig gärna kvar i miljöer som inte riktigt finns längre, men som, ja, som jag ändå kan förstå. Och knyta an till. Jag tänkte att vi skulle hålla oss kvar i Sverige. Eh, till och med en målning som har titeln Mitt i Sverige. Mm-hmm. En målning av Peter Tillberg som faktiskt hänger på Länsmuseet i Gävle. En av deras eh, samlingsfina eh, målningar. På den här målningen så är det tidigt. 1970-tal det är en mulen dag molnen ligger som ett tjockt lock över en folktom förstad en bred villagata det är nog skymning för det verkar som att en gatlykta just har tänts det är det där magiska ögonblicket när man fortfarande anar dagsljus men gatlykterna tänds tröskeln mellan ljus och mörker snön Håller på att smälta, man ser sista snön i skuggan av en av häckarna som omgärdar en av villa trädgårdarna. Det är alltså en rätt stilla förstadsgata, ganska små, egna hemshus. Verkar vara från 1920-talet. Låga staket, stora trädgårdar. En del av husen är klädda efter nit, har moderniserats någon gång. Andra är puts och tegel. Här finns också... Senare egna hem från kanske 30-40-talet, småhus mer, där, med sadeltak. Mm. Träden i trädgårdarna är påfallande små, vilket förvånade mig lite grann för att de har ändå stått där i 1970, de måste ha stått där i 50 år. Så det är någonting som skevar i den här målningen, det är som att två tider är närvarande samtidigt, mm. det här 70-talet och någon sorts tidig eh, egna hems eh, 20-tal. Men det där är ju egentligen bara någonting som finns runt omkring det som man sugs in i i den här målningen. För mitt i gatan så finns det ju ett stort hål. Asfalten har liksom gått sönder. Det är som en krater där något har slagit ner eller något har slukats. Det där hålet mitt. Eller någonting är på väg upp. Eller någonting är på väg upp. Det där hålet mitt i Sverige. Och ja, man undrar ju var är vi... När är vi? Vad är det som har hänt här? Jag läste någon, en, en text just av Gunilla Kinstrand där hon pratade om den här. Ja. Journalisten Gunilla Kinstrand som var en av de som var våra liksom, viktiga personer som vi pratade om inför jävla snittet. Som mm. just tog upp den här målningen av Peter Tillberg. 
Och hon tyckte det var så fascinerande över att eh, alla människor tror sig veta vad det är någonstans. Mm. Så, ja, det där är Stigslund som man ser där bakom, mm. säger folk från Gävle. Och kommer från Sandviken så har man sådär, ja men det är Björksätra där bortom. Man, mm. det, det ser jag tydligt. Mm. Så att det, det är liksom, man projicerar sin egen trakt. Ja. På den här förstadsgatan, sin egen miljö. Ja, jag tror att hon avslöjar den där texten att det är Enköping. Aha. Men det är precis som du säger, det kan vara lite grann var som helst. För den har den här, det är, liksom, det är typhus som har byggts på en plats utanför staden. Ungefär i samma tid som när du befann dig vid Rörstrand. Alltså på 1920-talet när mm. arbetarna började lämna den här smutsiga, stökiga hyreskasernstaden för att bygga sig egna hem ute på den obebyggda landsbygden utanför staden. För att det är inte liksom den här småhusförstaden som kommer under 1960-talets rekordår, Mexitegelförstaden. Utan det är den här första drömmen om det egna hemmet för nyanlända arbetare som har kommit från landsbygden till staden. Och Peter Tillberg har själv sagt att det vi ser är liksom en variant på hans egen uppväxtsförstadsgata. Och jag tror att det är just det här för staden. Mm. Det, är det, det är det som den här målningen delvis handlar om. Det är den platsen den utspelar sig på eh, i en gränstrakt. Utanför staden, den gamla, gedigna, ålderdomliga staden. En dröm om ett nytt liv. Någonting som finns som kan vara bättre än det man har. En längtan till någonting. Och om man bara ska se två andra av Tillbergs målningar som man har gjort. Den mest kända är ju den här Är du lönsam lilla vän? Som visar ett klassrum med elever. Där blekt samma ljus som i den här målningen lite grann någon sorts grå, grön blått, blekt det är som mars ja. det är som marsljus Exakt. i Sverige ja. mm. och i det där klassrummet så tittar alla elever framåt utom en av eleverna en flicka som sitter nästan längst bak och som tittar ut genom fönstret och det finns en annan sån där fönstermålning som han har målat som heter Jonas och tv en, en liten pojke som står i ett Ganska högt upp förstår man i ett hyreshus. Eh, TVn eh, finns där. Eh, ovanpå TVn står, ligger några f- album, fotoalbum. Han står vänd med, ry- med ryggen mot betraktaren och eh, lutar sig mot liksom, fönsterbänken mm. och tittar ut genom fönstret. Det är som att liksom de, här, de här som tittar ut genom fönstret vill inte vara med och spela spelet. Liksom. Mm. Men båda barnen i den här är det lönsam lilla vän och Jonas och tvn, de är ju väldigt autonoma. Alltså det, här, det finns en flicka som tittar ut genom fönstret mm. och den här Jonas som gör det också. Det är som att de har blivit tillsagda eller uppmanade att vara i ett sammanhang som de liksom redan vänder sig bort ifrån. Mm kanske man kan ett folkhem som kanske är för, för konformt förutsätter att någonting ska vara roligt eller intressant fast det inte är det, de har sina egna liv mm. man kan ju kanske övertolka de här bilderna också men de, ger, de här blicken ut genom fönstret ger, liksom, ger ju betraktaren en flyktväg mm. också man kan följa deras blick och liksom lämna de, de här ganska trånga utrymmena liksom för någonting annat Jo, jag, jag tänker det som en tröskel liksom. eh, att man står på en tröskel och att han målar de här barnen just att ja, men det är en tröskel, det är en tid i livet när man är på en liksom, tröskelplats i livet man är på väg ut, man kan, man kan ta sig någonstans man ta sig iväg och den här förstadsgatan med hålet det, det, det där hålet är ju också någon sorts ja, men det är någonting som mm. är både hotfullt 
men också spännande. Mm. Uh, en tröskelplats. Och det var intressant för jag läste att när Tillberg började måla på 70-talet så målade han dörrar. Mm. Gång på gång. Målade dörrar, dörrar, dörrar. <laughs> och det, det, det är någonting med den där liksom, vägen ut. Eller någonting, vad finns borta för det här? Mm. Vad finns det mer? Uh, och paradoxalt nog så tänker jag att den här målningen har ju tolkats naturligtvis på många sätt. Och det här hålet i marken och det hotet och att det är någon sorts stilla förstadsliv som ska falla samman och bryta ihop. Och jag tänker, paradoxen i det där är att ja, det, det, den, den är bara möjlig det där hotet om det någon gång tidigare har funnits en dröm. Mm. En idé om någonting. Mm. Att ta sig någonstans. Att vara någonting. Att, och, och då kan ett hot uppstå så småningom när, när det, här, det här blir liksom det vanliga. När folkhemmet blir färdigbyggt. Så att den här tröskeltillvaron uppstår liksom i relation till en frihet bara för att bli konkret. Så i alla tider har det funnits områden och platser i städer dit de senast anlända har kommit. Vi har pratat om det som instegsområden. Där mm. Dit folk flyttar dit man tar sig. Och den här egna hemskatan är en sån. Det här miljonprogramshuset som Jonas och Teven står i är också en sån plats dit folk kom från landet med nya idéer, med nya drömmar med, med en frihetslängtan bort från någonting, till någonting annat och staden som är liksom frihetsrörelse som det ibland liksom går grus i eller som kanske inte, det förverkligas inte Nej. och han fångar det här ögonblicket när, när tvivlet träder in eller också när, när, en an, när, man, när uppträder en annan värld borta för den som som är planerad, ordnad och exakt. förväntad ja. men jag tycker man ändå måste komma ihåg och bära med sig i de här målningarna som han gör. Den där just eh, rörelsen som finns bakom. Jag tänker på min farmor och farfar mm. som kom vandrande med en koffert ifrån Dalsland 1920. Med liksom en fogsvans och lite linne och kanske lite röstransporslin. Liksom. Mm. Och liksom sätter ner den på en leråker utanför staden och bygger sitt eget hem sitt egna hem med lån ifrån staden med eget så här muskelhypotek man sätter in sin egen arbetskraft mm. bygger det här huset på den här leriga åken det växer upp i marken det skapar den här gatan som det här hålet också eh, finns i så att relationen mellan den frihetsrörelsen och kanske också nästa generations känsla av att växa upp i någon annans frihetsrörelse. Mm. Vilken är min? Hur fortsätter det här? Och en annan sak jag tänker på det är om det finns en tomhet, en sorts existentiell tomhet i den här målningen så är det den som man tycks kunna skildra efter en ganska stor tillväxt. Mm. Någonting... Vilket också gör att det, att det, det är precis som du sa i början där det är därför de här tiderna sammanfaller. Mm. Alltså det känns som att man är egentligen i ett 70-tal. Men, mm. men miljön är skapad långt tidigare. Mm. Den liksom eventuella oro som finns, den är definitivt ett 70-tals oro skulle jag säga. Mm. <laughs> eh, mer än, än någon tidigare. Liksom. Mm. Eh, och det, den där liksom dubbelprojiceringen av två olika tiders liksom, eh, ja, andliga landskapen, vad man ska säga, är ju det som gör spänningen i bilden så 
liksom svår att decifrera också. Just det, för det hade varit lite tråkigt om det hade stått Mexitegelhus mm. längs med den här villagatan. För det får ett historiskt djup. Det finns ett, det finns ett röstrand, en gammal tid, ja. inne i den här eh, tiden som är nu. Eh, som ett lager. Det är därför den blir så mycket mer än så att säga, ett eh, fotorealistiskt, eh, samhällskritiskt måleri. Mm. För annars skulle man ju kunna nästan tänka sig att det är när både, både mitt i Sverige med hålet i gatan och inte minst den här Jonas och tvn mm. har ju någonting väldigt fo- fotografiskt över sig. Som avbildande. Mm. Och det är ju därför det här hålet blir så spökligt också för det är så exakt och så tydligt. Ja. Men den här tomheten eller den här existentiella tomheten när, när, när den här målningen målas är ju liksom en tillväxten 60-tal mm. förverkligandet slutpunkten, fullbordandet av folkhemmet miljonprogrammet är klart landet tycks färdigt och den, 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 det är den på något vis tomheten som, 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 som finns inbyggd i den här målningen den här känslan av var det här allt vad var det här vi strävade efter och det är en så skarpt öga för någonting banalt och vanligt som får sällskap av det här hålet. Mm. Och jag kommer att tänka på en annan skildrare av den här typen av miljöer fast i en annan tid som också gränsar till en väldigt stark period av tillväxt och framstegsoptimism och rikedom. Och det är Lars Thunbjörk, fotografen Lars Thunbjörk. Ja, ja men precis. Ja, men det kanske var det jag var liksom någonting sånt var jag fiska efter också det här med det samhällskritiska fotoreportaget. Ja, precis. Och Thunbjörk skildrar ju ett liksom sent 1980-tal när liksom man har övergivit kanske just den här lite gråa, gröngråa folkhemskulören som finns i Tilbergs målning och gått över till en mer gräll, sommarlands färgad, hoppborgsgrällig period. Ketchup och senapsfärgad. Precis. Och den heter ju, hans bok som skildrar det där, apropå mitt i Sverige, den heter ju Landet utom sig. Mm. Och det är också en, så här, en skildring av ett land. Men det som finns både i Thunbjörks bilder och i Tillbergs bilder, det tror jag är en sorts lojalitet ändå med platsen. Mm. De kommer från de här platserna också. Det är deras platser. Tillberg målar sin egen uppväxt, förstadsgata. Han betraktar det liksom inte som någonting exotiskt. Utan han har stått där i liksom kortbyxor, skrubbsår på knäna. Och Thunbjörk också säger det att jag skildrade, jag fotograferade min egen klass. Mm. Som jag kände igen på olika platser i Sverige. Mm. Det här är det de har blivit nu. Vad var det de drömde om? Vart var vi på väg? Hur kan jag titta tillbaka på de som var som jag och som är som jag och var de befinner sig nu? Och Thunbjörn skildrade det där med ketchupflaskor i, i liksom på parkeringsplatser där män åkte rutschkana mm. eller köpte stora falkolsringar på stora... Just det, att det liksom inte är bara en ketchupflaska, det är så här, en gigantisk ketchupspene. Mm. Allting är liksom, det är mer än vad människor klarar av. Välståndet har liksom bara blivit helt, har fått elefantiasis liksom, och blivit något ganska groteskt. Liksom. Ja, men igenkänningen är ändå hans egen och det tror jag det Tillberg också har. Det är det han bjuder oss på. Det går liksom inte att gömma sig längre i en nostalgisk dröm om folkhemmet. Mm. 
Men det är inte heller så enkelt att han såg ett fult land, Tunbjörk. Eller att, eller att Tillberg såg ett land som höll på att gå under i någon sorts slukhål. Utan ja, egentligen bara ett annat land. Även det här avsnittet av podcasten Staden får stöd från AVL-arkitekter. Och idag har vi med oss Peter Henriksson, arkitekt på AVL. Välkommen. Tackar. Vi ska prata om offentliga platser, allmänna platser. Ja, hög offentlig nivå skulle jag påstå som är lite av min eh, käraste käpphästar. Varför ska vi prata om det? Ja, det kan man ju undra. Jag är ju husarkitekt och då, då skulle man ju kunna förvänta sig att jag skulle fokusera på hus, snygga hus. Men jag menar att en bebyggd miljö behöver en tydlighet mellan vad som är offentligt och för de allmännas gemensamma nyttjande och vad som är privat för att fungera. Mm. Den här tydligheten, alltså kan du beskriva den? Hur ser den ut? Hur, vad, är, vad, vad är det för någonting? Att tydligheten kan man ju säga är ju egentligen att de boende ska veta vad som tillhör dem och de som är tillfälligt besökande ska veta dels var man får vara och dels hur man ska röra sig i miljön. Mm. Om så att säga, offentliga platser och en hög liksom, närvaro av det allmänna ja. i närheten av bostäder ja. skapar trygghet. Hur ja. kan vi, vad kan man lära sig av det när man planerar nya bostäder, ja. nya stadsdelar? Ja, precis. Man ska bygga miljöer där, där så att säga, gatan har en hög offentlig nivå. För att den ska ha det så dels ska den ju vara tydlig, man ska se den. Och mm. det kan räcka med att det är asfalt kontra gräs eller asfalt kontra en fasad. Men den ska leda vidare. Det är mm. det enklaste Eh, nivåerna offentlighet. Man får vara där därför att man kan vara på väg någonstans. Mm. Därför att gatan leder vidare. Om det är bara är en vändplan okej, okay, då, då har jag antingen gått fel eller så bor jag där. Och då kan man säga att man har skapat lite av en gated community utan grindar. Eh, men, men att gatan leder vidare det är inte en superstark offentlig nivå. Det är bättre om det kombineras med en målpunkt. Det vill säga man, gatan leder vidare och den leder någonstans där, mm. där ja, men det kan vara till en eh, offentlig miljö, en park eller, en, eh, eller ett handelsområde eller ett annat bostadsområde. Mm. Eh, så att det kan vara, eller naturområde, vad som helst. Men för de som bor i en viss miljö, ett visst hus eller ett visst område så ska det vara tydligt att människor får röra sig på gatan. Mm. Om man uppfattar det som en privat zon, en privat sfär som är för de som bor där, då blir ju alla personer som de facto inte bor där eh, undliga mm. eller misstänkliga. Ja, vad ska man säga? Ett hot. Ett hot, ja. Mm. Har man förstått det här nu? Byggs de här eh, stadsdelarna som nu byggs eller planeras som kommer att komma om 10-15 år som, som ni sitter och ritar på? Innehåller de det här, det här som du önskar, de offentliga nivåerna, de, den tydliga gränsen mellan privat och offentligt, närvarande av det allmänna? Ja, då, mer nu ska jag väl säga. Så att, man kan ju tycka att, att det kanske är en öppen dörr som jag försöker slå in. Men, men jag märker ju ändå att det finns ändå en efterfrågan och en, kanske av ren okunskap att man bygger 
miljöer som inte har tillräcklig offentlig nivå. Det vill säga att gränsen mellan det privata och det, det offentliga inte är så tydlig. Mm. Till exempel, jag bara tar ett exempel. Jag, jag vet inte om den kommer att fungera, men Vallastaden. Mm. Eh, Linköping. Ja, och jag mm. tror att det kan fungera därför att det är studenter som bor där. Men jag tror inte det kommer att fungera för den som inte hör till den gemenskapen. Eh, men det, det vågar jag inte säkert säga. Jag är ju för att man experimenterar. Men, men rent allmänt sett ska jag säga, så, så, så när man, jag ser ju ganska mycket att man bygger säckgator eller, eller återigen eh, ibland bostäder kring eh, vändplaner och det kanske ibland inte går att göra annorlunda men jag vill ju slå ett slag för att bygga generella eh, gatugrids som leder vidare, som ger alternativa vägar. Det är ju en, en aspekt, ytterligare aspekt av tryggheten, det är att vägarna leder, att man kan ta sig på flera sätt till samma mål mm. och att ja, vägarna leder någonstans Jag tror att man kan som medborgare, arkitekt eller byggherre eller politiker bara gå till sig själv och tänka, var går jag någonstans var känner jag mig bekväm någonstans så mm. förstår jag ja. vad det är för typ av miljöer ja. man behöver bygga Jag tror att du har rätt att när man tänker var vill jag gå någonstans mm. så tänker man rätt. Men när man tänker hur vill jag bo så tror jag att man kan gå fel genom att, så att säga, bygga in sig eller låsa in sig för att stänga ut det andra. Därför att det intuitivt är rätt att bli tryggare när man känner sig osäker. Mm. En intressant motsättning i ens eget huvud. Tack för att vi fick prata med dig om det här Peter. Tack. För min nästa spaning gällande temat och staden inramad så har jag valt att gå längre tillbaka i tiden och lämna Sverige också för någonting helt annat. Jag tänkte prata lite grann om en renaissansmålning som på italienska heter Città Ideale, den ideala staden. Den är egentligen, jag fuskar lite för att det är egentligen titeln på tre olika Temperamålningar, panor, som bär samma titel, den ideala staden. De är alla tre målade ungefär samtidigt, 1480-tal. Förmodligen av samma konstnär, eller i alla fall en grupp av konstnärer. De bör ha haft samröre med varandra. I centrum står den lilla renaissansstaden Urbino i italienska Marke. Där var nämligen på slutet på 1400-talet en härtig Federico de Montefeltro verksam. Han var en renaissansförste. En av de här inflytelserika männen i 1400-talets Italien som bjöd in vetenskapsmän, konstnärer, planerare för att liksom designa om sina territorier och mm. städer. De här tre panorna, mycket är osäkert om deras tillkomst. En av dem hänger just i Hertigens palats i Urbino, Palazzo Ducale, som innehåller en av världens mest imponerande renässanssamlingar. En annan av dessa ideala stadsmålningar finns på Walters Art Museum i Baltimore och den tredje hänger på Gemäld Galleri i Berlin. Jag har sett dem faktiskt alla tre i sina städer. Vid första anblicken ska man säga så är de som stiliserade övningar i perspektivlära. De framställer alla ett centralt stadsrum med byggnader som är som harmoniskt utplacerade. Den här strömningen inom renässanskonsten har kallats för matematico urbinate. 
Ja, den matematisk stad. Ja, precis, den matematiska urbanismen eller något sånt. Där liksom matematiska och geometriska proportioner, alltså proportionaliteten, var det som skulle verka som en lag som bestämde all rumslighet. Mm. Och det här är ju egentligen en tal och proportionslärare som kommer ifrån antiken som skulle f- föras vidare från en kristen medeltida kultur in i en mycket mer självmedveten gradvis sekulariserad kultur som ställde människan i centrum under renässansen. De här proportionella relationerna i rummet, den här kontinuerliga delningen av rummet strävade ju efter att uppnå harmoniska förhållanden. Det som då ibland eh, brukar kallas för det gyllene snittet. Man liksom börjar mäta saker och mm. saker har mått som är exakta. Just det. Eh, var, hur långt når en människas utsträckta armar? Mm i liksom en Leonardo da Vinci-målning eller teckning av anatomi. Ja. Man upptäcker liksom den här matematiken, vetenskapen, anatomin, kroppen också då ideal arkitektur. Att det ska finnas någon sorts arkitektonisk kropp som också är... Ja, den kan vara perfekt. Mm. Den kan vara perfekt ifall du hittar de rätta måtten. Mm. Så man kan ju kanske säga att målningarna är liksom, som, de är väldigt instruktiva. Det är så instruktiva konstverk. Eh, Chita ideale på 1400-talet den goda staden, den perfekta staden mm. kunde liksom räknas fram kunde vara resultatet av matematik och ja. ge- geometrisk perfektion Ja, det är på något sätt lite jag, jag, jag tänker på det vi precis pratade om mm. folkhembets fullbordan den, 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 den uppmätta eh, lägenheten som ska kunna vara exakt anpassad till de mänskliga måtten den, den här renässansstadens återfödelse i folkhemmet. Ja, just det. Hur mycket yta tar det för en ens kompis att tränga sig förbi groggskåpet? Det mm. måste vi också mäta ut. Exakt. Får en, en liksom, lite mer man säger, jordnära eh, ton mm. i munnen mm. när den pågår i svenska folkhemmet. Jag ska ta den här bolt, den, den eh, målning som hänger i Baltimore museet eh, som ett exempel. Den mm. eh, Chita Ideale. Den här Baltimore-målningen har om man tittar på den. Den har en romersk triumfbåge som liksom centralt djupfokus. Och vid sidan av den, strax bakom, så finns det en byggnad som liknar väldigt mycket Colosseum i Rom. Mm. Och en annan byggnad som skulle kunna vara eh, baptisteriet i Florens. Det är ju en slags kyrka som en, man måste vara väldigt skarpsynt för att få syn på det där korset som är högst upp på tornet. I förgrunden så finns det en liten fontän och fyra statyer. Just den här målningen sticker faktiskt ut jämfört med de andra för att här finns det några människor med. Alltså mm. gestalter som rör sig ensligt i det här stora tomma stadsrummet med sina perfekta förhållanden. Ja, de, gör, de här personerna talar ju om hur stort det är. Ja. För det, de är ju de, de är verkligen älsklinga krympte medborgarna små mm. så att säga. Ja. Absolut, ja, de, de rör sig just på ett väldigt ensligt sätt i detta gigantiska stadsrum. Om man jämför just med urbinomålningen, där finns inga människor alls på bilden. Och i den målning som hänger i Berlin, den tredje, där syns inte heller några människor avbildade men det finns några skepp i, liksom, i, i anas i fonden. Annars är de helt tomma på verksamheter och liv. Och det är också det som de flesta reagerar på när man ser de här panorna. Mm. Att det ideala har inte plats för människor. Mm. Alltså att de här verken därför också kan uppfattas som dystopier. Mm. 
Det finns eh, samtida konstnär, till exempel en brittisk konstnär som heter Carl Lobin som 2007 gjorde en kopia på eh, Urbino-panelen. Och sen målade han in efteråt byggarbetare, människor som står och hänger i klungor i gathörnen, utomhuskaféer, tvättliner som hänger mellan fasaderna. Och sen lite större och så här oproportionerliga hus i bakgrunden. Alltså mm. han dörtade till den här målningen. Och resultatet blev så häpnadsväckande levande. Men det där är så intressant. För jag kommer ihåg när vi, när vi var i Rom, i vårt mm. avsnitt om Rom, så eh, var en av de här stora liksom, händelserna i Roms liksom, stadsbyggnadshistoria var ju när Mussolini försökte hacka fram den ideala staden igen. Mm. Alltså historien hade gjort precis det där som du beskrev. Den hade liksom kloggat igen den här idealen. Alla de här byggnaderna fanns i Rom, men det hade byggts bostäder emellan, det hade hängts tvättlinjer, det hade levts ett liv under hundratals år som hade gjort att man inte såg den riktigt. Mm. För att allting låg liksom lite i vägen. Och när Mussolini då får det här smeknamnet hackan mm. för att han hackar bort liksom det som är i vägen förmodligen då, gissar jag, i strävan att uppnå den här vyn som vi ser på den här målningen. Så att säga. Ja, men absolut någonting åt det hållet. Det är liksom, hacka bort, komma ner till ett ideal som mm. då i, i det fallet var ju den antika staden. Så mm. det, Eh, och det är ju helt, alltså det är, som vi sa då också, det är ju precis den politiska rörelsen, fascismen, sen av deras största stadsbyggnadsinsatser, liksom, är mm. ju att tacka bort den stora del av det moderna liksom, klogget, mm. det som, den här sörjan som, man, som var i vägen för allting som mm. var så perfekt. Kökenmödningen. Ja, <laughs> avloppsrensningen. Mm. Liksom. Hur som helst, det här, många konst- och renaissanskännare eh, som har studerat de här, Målningarna av den ideala staden tror ju nu att de kan vara som tre varianter som var avsedda som en slags intellektuella kulisser. Alltså att de band samman och avbildade strömningar och nya idéer kring planering och styre av städer som hade vuxit fram under 1300- och 1400-talet i Italien i de här självständiga italienska handelsstäderna. Här fanns till exempel en humanist och en filosof som hette Leon Battista Alberti som på 1400-talet utvecklade ett starkt intresse, en besatthet för arkitektur och stadsstrukturer som medel för att skapa bättre samhällen åt människor. Eller en skulptör och arkitekt som hette Filarete. Han, var, han är känd bland annat för att ha formgivit en stor bronsdörr till Sankt Peterskyrkan i Rom. Han skrev också ett traktat på 1460-talet om arkitektur. Trattata di architettura. Mm. Ja, där han försökte hitta en formel för ideala politiska strukturer genom stadsbyggnad. Mm. Och han höll på och spörade hårt för en annan härtig i Italien, härtigen av Milano, Francesco Svorza. Han ville att han skulle finansiera hans stora arkitekturpolitiska projekt. Mm. Så Filarete var lite som, han var liksom typ som arkitekturens Machiavelli. Mm. Han ville liksom teama upp sig med makten och ge sina då intelligenta och vassa råd till förstar, var smartast i stan. Men, men, men innebär det att man, för att vi är en första anblick och man, man går ju väldigt snabbt och jag gjorde ju det direkt till liksom fascismen och att mm. det här är någon sorts kyligt övergrepp nästan, en, en sorts idealisering som utesluter människor och krymper människor. Men är det också så att det finns ett sökande efter någonting som är nästan också ändå är mänskligt och är nära människan egentligen inuti den här intellektuella övningen som de här målningarna är som du beskriver? Ja. 
Det, det gör det ju. Jag menar, det är väl så komplext som ofta saker och ting är. Att mm. det finns en strävan efter att skapa någonting som kan vara bättre för människorna än vad de har just nu. Mm. Alltså en strävan efter någon idealitet så mm. som vi är funtade har vi svårt att låta bli det. Även om vi ibland kanske tar vägen åt ett annat håll och snarare kväser människans villkor än att liksom befria dem och befodra dem. Mm. Filarete och Alberti och de här okända målarna som då har målat dessa tre panor av den ideala staden och hela den här renässanskulturen som fanns i Urbino till exempel startade ju faktiskt för att haka på vad du sa nu, de startade ju en kedjereaktion kan man säga. Nämligen att man kan tänka kring en stadsplan som både konstnärlig och politisk form mm. i Europa. Inte bara låta städer hända liksom, utan planera dem. Och då, därför så får de, de, är liksom, de här bilderna är egentligen en fröna till en mycket, mycket längre rörelse som sen kommer att inbegripa Leonardo da Vinci, Piranesi, Baron Hosman i Paris, Le Corbusier, Robert Moses. Det finns en motorväg genom Bronx i slutändan av den här långa rörelsen. Precis, någonstans bakom det florentinska baptisteriet finns det en motorväg i Bronx. Nu tänkte jag att vi skulle ta oss till Nederländerna sent 1600-tal, 1660 ungefär. Låt som ett bra val om vi ska prata konst. Ja, den nederländska guldåldern i konstsammanhang. Jag besökte konstmuseet Mauritius i Haag. Och där finns en av de finaste samlingarna av Johannes Vermeers konst. Och i ett rum så finns det en målning som heter View of Delft. Så en utsikt mot Delft. Och det praktiska med det där rummet på det där museet är att Vermeers mest ikoniska målning, flicka med pärlörhänge, mm. hänger mitt emot den här View of Delft. Vilket gör att man får stå väldigt länge ensam vid den för alla flock runt flickan med pärlor hänger på andra sidan mm-hmm. tar selfies med den så, där. så att eh, det är liksom ett livligt rum med ett lugnt hörn där man kan titta <laughs> ut över Delft 1660 och vad man då ser är en stadsfront bakom ett vattendrag och i förgrunden en liksom flodbank eller en kanalbank det är sommar det är Tidig morgon. Det är egentligen en plats som borde brusa av liv. Man ser en stadsport, man ser kajer, en vattenväg som ska bära råvaror in mot staden. Inte minst keramik utifrån den och lera in i den. Det här är en stad som har känt för sin keramiktillverkning. Återigen keramiken. Nu har vi en rörstrand. Men allt är stilla. Det ligger en båt i förgrunden vid vattnet det är några som är uppe tidigt några early birds för att ta den där båten kanske över till andra sidan man kan notera i den här målningen också att just kanalbanken eller strandbrinken och kajen på andra sidan de här två sidorna av vattnet ligger i skugga men bakom där så är staden liksom solbelyst där Njöökirkkyrkan i staden syns. Den är solbelys medan stadsportens ton framför den är i skugga. Mm. Och det här är någonting som om man börjar studera för mer 
så är det som ganska typiskt för honom. Han, han är väldigt intresserad av djup, mm. rum efter rum, som finns framför och bakom. Ett, 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 inte, ett, inte ett perspektiviskt, centralperspektiviskt djup som vi pratade om nyss, utan mer ett, ett liksom nästan både existentiellt och, och rumslig, rumsliga följder som kommer ja, efter ja. varandra. Man har faktiskt daterat själva dagen när det här målades. Mm-hmm. avancerad astronomi och då visar det sig att det inte riktigt är sommar utan kanske snarare brittsommar då det är den 3 september 1659 Vermeer lär ha bott på ett världshus med utsikt över, över floden och där målat det här mästerverket men om man delar upp målningen på något sorts konstanalytiskt uh, vis så är ju staden egentligen, själva staden i mitten själva Delft är ju bara en, som en femtedel av målningen Eh, resten är flod och framförallt himmel så mm. det är himmel och vatten på något vis som, som, som är den stora delen av målningen staden ligger som ett litet band där i mitten eh, och det här vattnet den här parkeringsplatsen för skeppen som någon, någon uttryckte det jag tycker det är fascinerande en sak som är fascinerande utifrån hur jag nu tittar på målningen eller hur vi nu pratar om målningar som ett sätt att kliva in i tider och föreställningar om städer och vad de är och vad vi är någonstans och varför de ser ut som de gör det är den här liksom stadens förutsättning floden som, som skapar förutsättningen för den här staden den här stillheten som finns men som ska ersättas av någonting annat det här vattnet som finns, de här skeppen i mörkt trä där vattnet reflekteras i träet. Mm. De slitna, putsade ytorna, så här mossbelupna. Man känner den här fukten från vattnet som har skapat mossa på, på liksom stenytor. Mm. Det vattnet är på något sätt ändå en huvudperson här i, i den här staden. Verksamheten och stadens liksom pulsåder. Inte den här statusfyllda porten till staden, inte den representativa staden som vi pratade om nyss, mm. utan det här är ett industriområde vi ser nästan. Eh, lite grann som i Rörstrand, fast väldigt stilla just nu för att det har, det har inte vaknat till liv. Och så finns det en solbelyst stad bakom där med kyrkan, men det här är liksom själva verksamheten. Eh, lite grann av en utkant. Eh, motsatsen till den där liksom panoramat som manifest, staden som manifest och status. Mm. Den fuktiga banken innan staden vaknar. Och man uppehåller sig vid, vid den här känslan i staden. Jag tror många kan relatera till den när man liksom kanske vaknar tidigt och går ut i en stad innan staden har vaknat. Mm. Det finns ett, liksom en liten hål i tiden innan, innan allting drar igång, innan maskineriet liksom börjar, börjar rulla. Och jag fick ju så minne, jag vaknade en, en morgon i, i en stad i södra Spanien för att förflytta oss en, bara en sekund. Eh, det heter Fuente Vaqueros, eh, Federico Garcia Lorcas eh, födelsestad. Mm. Södra Spanien? Södra Spanien. Det var marknadsdag och eh, nasarna hade börjat komma till staden. Och de hade börjat skruva upp sina stålställningar. Polisen gick runt och stegade upp liksom deras områden där de skulle få sälja sina saker och tog upp betalning för vad det skulle kosta att få den här biten mark eh, man la ut ett, liksom ett ut, staden mäts ut liksom, mellan tummen och pekfingret på en polis som, som mäter ut de här platserna och kyrkan stod bakom där och den var helt tyst och öde men det började röra sig på marknadsplatsen framför och 
det finns folk som har gjort den här jämförelsen mellan katedralen och basaren i staden. Mm. Vad de gör för någonting. Där basaren är det vi gör tillsammans. Det vi skapar ihop. Det som, som driver staden framåt. Medan katedralen är det här manifestet, stillheten i mitten. Det här, mm. liksom, och de gör olika saker. Men de finns båda två. Men det här är liksom basarstaden som man anar. Det finns en rörelse. Eller... Det finns en begynnande rörelse i den här målningen mm. som, som jag tycker berättar om stadens uppkomst. Mm. Vad den är eller vad den ska bli snart i den här målningen. Mm. Och jag läste på om den här målningen och hörde konsthistoriker prata om den. Då visade det sig att det finns ytterligare sån här rörelse i målningen som gör den liksom speciell och unik. Och det är de här molnen som finns. Som liksom förutom vattnet är den stora delen av målningen. Det är nästan den största delen faktiskt. Ja. Ja. mörka och ljusa moln med blåa fläckar emellan som gör att man förstår den här att vissa delar är solbelyst och andra ligger i skugga det ser man ju där uppe mm. speglas ju uppe i molnen där på något vis. och det var en konstig historik som formulerade som att molnen berättar för oss att det här ögonblicket inte kommer att vara det är en rörlighet, en föränderlighet som finns i molnen som berättar om det kommer helt enkelt ske en förändring mm. någonting nytt, allt är i rörelse och mm. allt är samtidigt helt stilla. Mm. Man kan föreställa sig just att bara några sekunder efter det här ögonblicket så har ljuset kastats på ett helt annat sätt. Mm. Och jag var i Delft då för ett par år sedan och det är ju idag en makalös söt stad där husen ligger tryckta mot kanalerna. Det är massa kanaler. Det är nästan urbilden av en nederländsk liksom, kanalstad. Mm. Folk flockas dit när de har semester för att strosa längs de här kanalerna. De smala kanalhusen som har ena fronten mot kanalen och baksidan mot en annan kanal. Mm. Det är kanaler mm. överallt. Och det finns en annan målning av Farmer som heter Den lilla gatan. Som också visar den här staden vid kanalens kant. Det är liksom en industristad. Man producerar framförallt porslin. Mm. Fajans, Delft, Fajansen. Och det är inte en stad som ligger vid havet. Hag ligger ju vid havet åt havshållet till. Rotterdam, den stora hamnstaden, ligger ju liksom söderut in liksom vid vattenvägarna in och är den enorma hamnstaden. Mm. Så den, den är inte den här, nu för tiden är den ju en väldigt stillsamt bakvatten där man strosar runt. Men på Farmers tid så var det ju en av regionen Hollands absolut största städer. Mm. Det, är, det är en gyllene era när inte bara konst utan handel och pengar kommer härifrån. Det här är ju världens eh, konstnärliga och kommersiella eh, centrum. Ja. Det får, samlas ju så mycket pengar här under den här tiden. Ja. Eh, och det är också en tid när städer börjar ta kliv utanför stadsportarna. Det är verkligen en förändringens tid som man befinner sig i. Han befinner sig verkligen i en tid som är i rörelse för mer här. Eh, om man tittar på Amsterdam, som ju ligger alldeles i närheten, så är ju den 1600, alltså 60 år innan den här målningen målas, så är ju den en ganska ja, men en fortifierad stad med en tydlig stadsmur och ganska begränsad. Mm. Och hundra år senare så är den enorm. Mm. Den fyrdubblar ju sin yta på hundra på år. Om man tittar på kartor över Amsterdam från 1610 och 1680 så är det, då har man ju dragit ut de här nya kanalerna, de här borgerlighetens fantastiska hus längs med de här kanalerna där 
där de nya konstnärerna och, och mecenaterna mm. och nästan ja, ett, ett Florens fast i, i Nederländerna så att säga frodas, den här rock'n'roll-generationen ja. som jag kommer ihåg att vi pratade om i vårt Amsterdam-avsnitt som super och röker på i de här nya våningarna och allt tycks möjligt, ett nytt måleri kan födas eh, världen finns, här världens centrum finns här ja. och det är en stor makt fram till ja, men 1800-talet någonstans och sen kommer liksom det här bli ett bakvatten och städerna börjar krympa och ja. andra delar av världen, Storbritannien eller, eller andra delar, ja, USA, USA ja. mm. Tyskland, a, andra delar av världen tar över den här handen och mm. rörelsen som finns. Men Farmer befinner sig verkligen i det här, eh, den här perfekta stormen, den här stillheten i målningen befinner sig i en perfekt storm mm. av, av konst och kultur som, som verkligen håller på att växa fram. Men om man ser utsikt över Delft så kan man ju se allt det där vi har pratat om. Förändligheten, mm. gyllne tidseran, guldåldern, allt det där vi ser. Men det är ju naturligtvis också, eller det är ju en målning. Det är ju färg som har lagts på en duk. Mm. Och anledningen till att säga det här till synes självklara det är att det finns en skildring av vi över Delft i en litterär skildring. Mm-hmm. som har blivit liksom väldigt känd och berömd. Det är liksom lika berömd som målningen nästan. Och det är Marcel Proust på spaning efter den tid som flytt i eh, del 5 av eh, den. Och eh, där, kan man, där får man liksom komma i kontakt med liksom hur Fermer målar. För han är liksom inte den här exakta målaren. Det är inte liksom, om man zoomar in i en sån här målning, en av hans målningar, så ser man att det är liksom fläck av färg som när man backar ut från den är verkligen helt autentiska. Mm. Men på nära håll är det liksom fläckar av vitt, fläckar av grått. Alltså den, den är ganska, den är inte så här sirligt eh, realistisk i sin, sin stil. Ansiktet på människorna är liksom bara vit fläcket. Och så att det finns en, en teknik, en berättarteknik om man så vill, som handlar om att hitta den perfekta fläcken mm. som kan berätta just det här om den här staden den här platsen och det är det här som Marcel Proust fäster sig vid för i eh, del 5 av på spaningen efter en tid som flytt så eh, finns det en karaktär som eh, är författare som heter Bergott och eh, den här Bergott eh, har under en tid eh, varit sjuk och haft mardrömmar och svårt att sova, han är svag men han har också läst i en tidning om en utställning i Paris som man måste gå och se. Och eh, det här var en utställning med eh, holländskt, nederländskt måleri eh, som var på Chaux de Pomme i Paris 1921. Eh, som också Prost var och tittade på. Bergot reser ur sin sjuksäng. Eh, han har läst kritik av den här utställningen om en gul muryta i den här målningen. Som ska vara särskilt eh, fantastiskt. Så han går till utställningen med idén om den här gula murytan i huvudet. Och väl framme vid målningen så ser han då först några figurer i blått. En rosafärad nyans hos sanden i bilden. Och sen fixerar han den gula murytan. Som en barn som ser på en fjäril. Liksom. Tittar noga på den. Och så säger han så här, eller tänker så här. Det är så jag borde ha skrivit. Jag borde gjort mitt språk dyrbart i sig. Mm. Han får syn på ett sätt att berätta. 
mm. som Farmer har i den här målningen. Där en yta som till synes är bara en gul yta mm. blir någonting mer. Mm. Ett sätt att skriva, ett sätt att måla. Mm. Och han upprepar för sig själv liten gul muryta med utskjutande tak. Liten gul muryta. Sen går han och sätter sig på museets runda soffa och dör. <laughs> Oj. Det är lite grann som när, när, när Charles Foster Kane i år som väl Citizen Kane mumlar Rosebud mm. precis innan han ska dö. Den där den sista uppenbarelsen av liksom, vad egentligen Insikt. det handlade om. Vad handlade allting om? En liten gul muryta. Och... Jag tänker att det är lite grann också så som vi har tittat nu på målningen att det finns liksom pusselbitar, det finns delar av de här målningarna som, som är en del av större berättelser som är ett sätt att berätta någonting som finns i målningen men som också kan berätta någonting utanför målningen som kan få en att se sig själv eller se en annan tid att se fajan som glimmar i mörkret nere i ett schakt mm. under huset att få kontakt med andra tider och... Ja, inte sen lägga så dö på en soffa då kanske. <laughs> inte än. <laughs> Men på så sätt kan de representera verkligheten på ett sätt som får en att ja, se den. Jag har lyssnat på stadens avsnitt om staden och konstverket, den inramade stad. Mm. Musiken ni hör i bakgrunden är Adagiot ur Kristoff Penderetskis tredje symfoni. Och jag skulle vilja nämna en bok som jag läste med stor behållning. Det finns ganska mycket skrivet om Rusland ur olika perspektiv, men min favorit blev den av Carl-Henrik Ankaberg och Bengt Nyström från 2007 som heter Röstrand i Stockholm. Tegelbruk, fajansmanufaktur och keramisk storindustri 1270-1926 som just hade lite mer av den här industriarvs- och teknikhistoriska perspektivet. Och så vill jag tacka Anna-Maria Underhill som gjorde mig påmind om Hallströms konstverk och hon kan nu allt om keramik och lergodstillverkning. Jag kan också tipsa er om att man kan gå in på just Mauritius i Delft eller i Hag eh, via internet i hela museet. Man kan vandra från sal till sal och då mm. kan man också göra den där rörelsen från flickan där pärlor hänger på ena väggen och vi över Delft på den andra tips för ensamma studier av, eller ensamma museivandringar som man kan göra eh, annars kan man naturligtvis så småningom ta sig till Länsmuseet i Gävle och se Peter Tillbergs målning mitt i Sverige mm. eh, och resten av den fantastiska samling som finns där Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd från OVL Arkitekter på Instagram ligger målningarna vi pratade om och där finns också hela våran historia, hela året sammanfattat i bilder. 
Vi heter Staden Podcast på Instagram, på Twitter och på Facebook. På vår hemsida lägger vi också upp de bilder vi har pratat om, staden.arkitekt.se. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar.